0: Wat is de waarheid? Als je de universele encyclopedie probeert te schrijven, dan loop je vroeg of laat tegen onderwerpen aan waar niet iedereen het eens is over de waarheid. En dan hebben we het niet eens over politieke of religieuze onderwerpen. In de wetenschap is nu eenmaal voortschrijdend inzicht. En tijdens dat voortschrijden zijn er altijd voor- en tegenstanders. Of gewoon oneenigheid. Het verhaal in deze aflevering is een mooi verhaal. Best een gruwelijk verhaal, maar gelukkig zo lang geleden dat het wel weer grappig is. Maar of het ook echt gebeurd is, daarover later meer. Als hommage aan de verhalen in Wikipedia is hier Nooit Geweten aflevering 3. Dit verhaal begint in het huidige Schotland het noordelijkste puntje van het vasteland van Schotland. Het heet daar Caithness. Een stukje uit de kust hier liggen de Orkney-eilanden en als je nog wat verder vaart de Shetland-eilanden. Noorwegen is hier over zee niet zo heel ver vandaan en in de middeleeuwen was dat geen goed nieuws voor de oorspronkelijke bewoners. Vanaf ongeveer 800 na Christus beginnen vanuit Noorwegen en Denemarken plundertochten van de Vikingen langs de Europese kusten. Rond het einde van de negende eeuw, dus laten we zeggen 875, beginnen de Noormannen op een aantal plekken ook vaste nederzettingen te vormen en de lokale bevolking zit daarbij maar in de weg. Ze zijn op zoek naar landbouwgrond, maar het is ook een echte zeevaarderscultuur, dus ver van de kust komen ze niet. De Shetland- en Orkney-eilanden worden hun uitvalsbasis voor Schotland. De eerste Noorse koning, Harald I met het mooie haar, stelde een jarl aan voor het jarlschap Orkney. Een jarl is later in het Engels een earl geworden. Een graaf dus. Die eerste graaf was Ronwald Einsteinsson. Een trouwe mattie van de koning. Maar hij had geen tijd om op die eilandjes te letten. Hij moest mee met de koning op rooftocht verder naar het westen, naar Ierland. Dus gaf hij het net nieuwe graafschap Orkney aan zijn broertje Sigurd. Deze Sigurd... ...is het slachtoffer in dit moordverhaal. Sigurd was dus een viking... ...en plotseling de graaf van een vijandig gebied. Op de eilanden woonden vooral andere vikingen... ...maar het vasteland werd bewoond door Kelten... ...en juist daar was rijke landbouwgrond. Sigurd begon dus het vasteland met harde hand te onderwerpen. We weten niet hoe hij daarbij te werk ging... ...maar het zal niet prettig zijn geweest... Rond het jaar 890 had hij het aan de stok met een lokale leider, genaamd Maal Brikte met de uitstekende tanden. Of met de slachtand, dat is niet helemaal duidelijk. Er was in ieder geval iets opvallends met zijn tanden en dat is belangrijk voor het verhaal. Er was waarschijnlijk al een tijd lang gedoe geweest tussen de twee, maar op een goed moment hadden ze afgesproken om er dan maar om te knokken. Op een bepaald tijdstip zou ieder op de afgesproken plek verschijnen met veertig man te paard. Wie het gevecht won, mocht de baas over Kestnes worden. Sigurd had een trucje uit. Hij kwam met veertig paarden, maar hij zette op ieder paard twee man vlak achter elkaar. Van een afstand was dat goed te zien, maar tegen de tijd dat Melbrichte zag dat naast iedere paardenflank twee benen hingen, was het te laat om te vluchten. Het was een kansloze strijd en al gauw werd Maalbrikte een kopje kleiner gemaakt. Letterlijk, want de Noormannen deden niet een halve maatregelen. Sigurd bond de hoofden van zijn slachtoffers, waaronder het hoofd van Maalbrikte met de uitstekende tanden, aan zijn zadelriem en reed met zijn mannen in triomf terug. Maar dat is niet het einde van dit verhaal. Had ik al gezegd dat Sigurd het slachtoffer was in dit moordverhaal? Op dit punt in het verhaal zou het wel goed zijn om het nog eens te hebben over de waarheid. Ik vertel dit verhaal nu alsof er filmbeelden van zijn, maar we hebben het hier over het jaar 892, ergens in een uithoek van Schotland. Natuurlijk weten we niet zeker wat er gebeurd is. Er zijn ook een paar zaken fishy in het verhaal. Is het bijvoorbeeld logisch dat iemand door de koning tot graaf wordt benoemd en het dan gewoon kan doorgeven aan zijn jongere broer? Is het normaal om een oorlog af te handelen met een soort wedstrijdje van 40 tegen 40? Wat Wikipedia dan typisch doet, is het benoemen van de bronnen en het benoemen van twijfels als ze bestaan. Er zijn wetenschappers die denken dat die hele strooptocht naar de Orkney-eilanden en Caithness pas veel later gebeurde, onder een andere koning Harald, koning Harald III. Die had een andere vazal die ook Sigurd heette en die ook Jarl van Orkney was. Misschien was dat de eerste echte Jarl. Wat zijn de bronnen eigenlijk? Er is in ieder geval genoeg archeologisch bewijsmateriaal dat er in de 9e eeuw Noormannen woonden op de Orkneys. Op het vasteland is dat minder duidelijk. Er zijn ook geschreven bronnen, namelijk de IJslandse zagen, de Edda. Een paar honderd jaar na ons verhaal werd het op IJsland mode om oude verhalen op te schrijven die daarvoor mondeling waren doorgegeven. Het grootste deel van die verhalen speelt ook op IJsland, maar niet allemaal. In twee van die zagen komt onze Sigurd voor als eerste Jarl van Orkney. In een ervan wordt het verhaal verteld over zijn gevecht met Maalbrikte en de dood van Sigurd. Maar hoe betrouwbaar is zo'n bron? Toen die zagen werd opgeschreven waren Maalbrikte en Sigurd al 300 jaar dood. De zagen noemt wel allerlei specifieke plekken. En soms zijn daar ook archeologische vondsten gedaan. Over het algemeen zijn historici het over eens... Dat de gebeurtenissen die relatief recent waren toen de zagen werden opgeschreven wel echt gebeurd zullen zijn, maar dat de oudste delen van de zagen misschien mooier gemaakt zijn en gedeeltelijk verzonnen. En ons verhaal zit helemaal aan het begin van die zagen. Terug naar ons moordverhaal. Sigurd. De tweede Jarl van Orkney reed tevreden brallend met een aantal afgehakte hoofden aan zijn zadel terug naar het kamp van de vikingen. Op een kwaad moment wilde hij zijn paard even extra de sporen geven en trapte hij met zijn kuit langs de uitstekende tanden van het hoofd van Malbricte. De tanden maakten een lelijke schaafwond. De mondhygiëne van Maalbrikte was waarschijnlijk niet heel goed en de wond ontstak... En begon, volgens de IJslandse zagen, te zwellen. En uiteindelijk stierf Sigurd aan deze verwonding. En zo vermoordde Malbrikte, uren na zijn eigen dood, zijn verraderlijke moordenaar, graaf Sigurd. Waar gebeurt? Misschien wel, misschien niet. Op Wikipedia kan je in ieder geval niet alleen het mooie verhaal vinden, maar ook verwijzingen naar bronnen en de kritiek daarop. Best leuk om dit stukje van de oorspronkelijke zagen eens te lezen. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. In de show notes vind je links naar verschillende Wikipedia lemma's waarop deze aflevering gebaseerd is. Alle muziek die je hoorde is gespeeld, geproduceerd en soms ook gecomponeerd door Kevin MacLeod. Hij heeft deze en veel meer muziek uitgebracht onder de Creative Commons license. Links naar alle stukken vind je in de show notes. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duinsteen, En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Nooit Geweten is beschikbaar op alle grote podcastplatforms zoals Spotify en iTunes. Als je wilt helpen, laat daar dan een review achter. Ik vind het leuk om te horen wat je ervan vindt. Als je graag een donatie wilt doen, doe dat dan niet aan de Nooit Geweten Podcast, maar direct aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. Iedereen die internet gebruikt of zoekt naar betrouwbare informatie, zou toch eens per jaar een klein bedragje moeten doneren. Doe het!